0: Привет! Это «Сядь по душе» в формате аудиоблога. Это новый формат, в котором мне хотелось поделиться с вами своими рассуждениями и беседами с другими людьми на тему практик осознанности. В этом выпуске пойдет речь о поездке в медитационный ретритный центр в Северной Калифорнии в январе этого года. Если вам понравится выпуск, не забудьте про звездочки и отзывы в iTunes. Они мне очень помогают двигаться дальше. Спасибо.
1: В очередной раз замечаю, что преподаватели медитации сами очень скромно говорят о своем, о том пути, который они прошли. И тот дедушка, который нас сегодня обучал, он тоже поделился своим опытом. Заметила это?
0: Да, он поделился своим опытом, он рассказал, что первые три года медитации ему там не удавалось, в общем-то, нормально фокусироваться. А потом он сказал, и можно было бы подумать, что он всего три года и занимается, и только сейчас он начал приходить к медитации, а потом он сказал, что он уже в этом центре преподает 18 лет.
1: А под, 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 подкупает, да, когда человек очень спокойно может сказать, что «Ой, я первые три года вообще не мог даже на, на собственном дыхании сфокусироваться».
0: Да, но это намного приятнее, чем э, люди результаты. То есть когда они говорят про то, что «Вот я до этого моя жизнь была плохая, потом я что-то сделал» все трансформировалось и теперь я живу совершенно иначе никаких минусов в моей жизни нет только сплошное одно счастье мне нравится такой более человеческий подход когда человек говорит что ну не ждите никаких результатов это все процесс и ну вот он такой он сказал, что дыхание — это такой наиболее частый объект для медитации, потому что на него достаточно просто сфокусироваться, так как дыхание всегда есть и идет, Но не для всех оно подходит как объект. Возможно, кому-то будет легче сфокусироваться на движениях живота, кому-то вообще положить руку на живот, чтобы почувствовать вот это ощущение движения. И да, мне тоже нравится, когда есть вариативность тебе не говорят, что делать в конкретный момент времени, ты можешь как будто бы выбирать. И да, возможно, 90% людей будут фокусироваться на дыхании, но кто-то... Ну и то, когда у тебя есть выбор, на чем фокусироваться, ты такой, о, я сам себе выбрал фокусироваться на дыхании, я буду делать это. И это очень здорово. Ты как будто бы совершил осознанные действия.
1: Да, правда, мы, наверное, когда садимся все в круг или в ряд, у нас сразу какие-то, возможно, школьные воспоминания появляются, когда нам говорят, а вот только так и никак иначе. Тут твой учитель говорит, а вот кому-то вот так подходит, кому-то вот так, и, наверное, я до сих пор не привык к тому, что этот выбор, он есть, он есть и он за мной, да.
0: Да, мне тоже это нравится. Еще даже на разных ретритах и вот таких вот группах есть практика обратной связи по кругу, да, вот по часовой стрелке, например, все должны делиться своими впечатлениями, либо там представляться, как их зовут. Меня, если честно, это очень напрягает всегда, даже если это супер дружественная обстановка, но я вот слежу, как до меня доходит очередь и чувствую некую тревожность. Сегодня тоже была практика групповая, когда преподаватель предложил поделиться чем-либо с группой, то есть можно было сказать, например, благодарность или замолвить словечку про какого-то своего друга-родственника, который, возможно, в непростой ситуации или просто любым наблюдением жизни поделиться. И люди совершенно... Ну вот Когда они чувствовали, когда они хотят сказать, тогда они это и говорили. И никто не ждал от тебя, что ты что-то скажешь. Мне это очень тоже нравится, когда, опять же, у тебя есть выбор, говорить или нет. Отсутствие насилия, да. вот Не насилие а — первый принцип буддизма. Но, кстати говоря... Я часто на йоге, например, среди учителей йоги встречаю насилие именно, что я имею в виду. Например, когда люди... Сейчас пролетит самолет, я расскажу, что я имею в виду. Есть элементы насилия в практике преподавания некоторых учителей йоги, которых я занималась даже. И выражается это легонечко как будто бы я не всегда осознавала, что это именно насилие есть, но, тем не менее, сейчас я считаю, что это одно из его проявлений. Например, когда там, человек считает дыхание, под которое ты должен делать какие-то асаны, и человек так считает раз, два, три, четыре с, полови, с половиной четыре четыре с половиной четыре там и еще одна чето четыре и девять и он в этот момент видит что люди страдают и уже хотят выйти на пятый счет с дыханием из асаны но он как будто бы начинает кайфовать от своей власти над людьми и он продолжает этот счет и уже давно там не четыре уже там пять шесть десять но вот, вот так вот он проявляет свою волю
1: не всегда может даже осознанно да может человек да, хочет, это как хочет ну
0: это хочет как лучше но делает возможно как его учили раньше в школе учителя когда ну терпи там, звонок для учителя и вот это вот все может даже в осознанных людей трансформироваться в некий элемент не очень приятный
1: Насилие это тот окрас, который ты придаешь. И то, что одному человеку может нравиться, для другого человека является принудиловкой. Например, кому-то нравится представляться, когда проходит медитация. Да? И сегодня был такой момент, когда нам сказали: А все, кто новые люди, пожалуйста, представьтесь. И мы с тобой бы не стали представляться, потому что ну, я не хотел представляться.
0: Да, я тоже не хотел
1: уже к концу медитации люди стали говорить о том, какие их мысли сейчас посещают, о ком они думают, о ком они молятся, может быть. По-моему, слово «молитва» не употреблялась конкретно, но какие-то вот такие слова использовались.
0: Мне запомнились, ну, наверное, самые впечатляющие моменты, когда люди говорили о том, что кто-то недавно умер, и они хотели бы, чтобы к семье умершего пришел мир. И когда их друзья борются с раком, и чтобы им ну, как бы началась какая-то ремиссия, они смогли справиться с болезнью, им было послано много сил. Ну, по сути, это, наверное, есть молитва тоже. Не хочется, наверное, людям это окрашивать религиозно, в ну, конкретном, может быть, в сообществе таком более светском, но это элемент молитвы
1: и мы в таком просторном, большом пространстве, были все из дерева, из стекла, и из любого окна видны круглые, красивые холмы, в лощинах дубы растут, и невероятно красиво просто, и несколько человек, по-моему, в начале самого мужчина сказал, что какой сегодня красивый день, и как же, как же здесь здорово. И, наверное, это то, о чем я думал, у меня тоже скорее мысли были о благодарности еще мне интересно было узнать ты как человек который создаешь подкасты какие ты уже сказала про звук интересная история про то как можно наблюдать за звуком и mm -hmm. в этом наблюдении что-то для себя новое узнавать что тебе еще запомнилось в ходе этой практики
0: я для себя отметила что я понимаю то, о чем он говорит. Для меня это важно, потому что когда я начинала заниматься медитацией, вроде люди говорили те же самые простые слова, но для меня они как будто бы ничего не значили. Вот это вот фокус на дыхание, наблюдать за дыханием. Я не понимала, для чего это делается. А сейчас, когда он говорил про дыхание, про звук, про то, что свои мысли можно ну, на мысли вешать и для того, чтобы их отмечать, и они там проходили. Я понимаю, о чем он говорит, потому что это основано на моем опыте, это я прочувствовала сама. И мне вот это было интересно, что ну, новый человек, новый ретрит, новое все, но я чувствую себя как дома просто потому, что я понимаю этот принцип. И мне это было приятно очень.
1: Интересно было наблюдать за тем, как он структурировал процесс, он начал, как и многие другие преподаватели, с того, что попросил людей попробовать сесть э и, и понаблюдать за дыханием. Тут вот он сделал интересные нюансы, сказал, что для кого-то это может быть дыхание, кто-то может быть более визуальный, кто-то может за всем телом наблюдать. Интересно было, что вот он такую свободу дал. Потом практика пошла так таким образом, что мы стали наблюдать за внешними ощущениями. То есть от, от, от того, что, зачем мы наблюдали внутри себя, мы стали на, на, наблюдать за внешними какими-то э, стимулами. И один из этих стимулов, как ты говорил, был звук. А потом, насколько я помню, он просто сказал, можно поднаблюдать за всеми ощущениями, всем спектром, всем спектром ощущений. Ну
0: да, в том числе и внутренними, и внешними все еще как пойдет.
1: Да, и меня это натолкнуло на мысль, что ровно так же, как он посоветовал просто на, на звуке сфокусироваться, можно, когда преподаешь, наверное, разложить все ощущения по полочкам. И кто-то более визуально настроен, кто-то mm -hmm. более настроен на восприятие звука, и, наверное, можно поэкспериментировать с тем, как вот эти разные э, органы чувств стимулировать и фокусировать внимание на них, потому что кому-то ближе будет одно кому-то ближе будет другое. Uh
0: -huh. Да, и мне кажется, это связано еще с таким моментом, который часто описывает создатель Headspace Эдди Падиком в своих технологиях по медитации, инструкциях к медитации. Это когда ты даешь мозгу команду расслабиться, не фокусироваться ни на чем, он почему-то начинает фокусироваться на том на чем ты до этого пытался сфокусироваться и не мог. Ну, то есть ты всю медитацию пытался сфокусироваться на дыхании, а потом тебе сказали, ты можешь, и тебе это было тяжело, мысли все время уходили от дыхания. И как только тебе говорят, теперь мозг может делать все, что хочет, приходить любые мысли, ни на чем не фокусируемся, почему-то легче становится в этот момент наблюдать за дыханием. И, возможно, здесь тоже есть элемент вот этого ощущения, когда тебе говорят: можешь все, что хочешь, хочешь внутренне, хочешь внешне, тебе в принципе легче остановить свой фокус на чем-то. И ты помнишь, что у тебя была был якорь на дыхании, дыхание было твоей доминанта, и ты, возможно, легче к нему возвращаешься и наблюдаешь за дыханием. У меня вот есть такая гипотеза.
1: Я тебя хотела попросить для слушателей, ты могла бы рассказать, описать чуть-чуть это место.
0: Здесь очень много деревьев, очень много травы, очень много холмов. Ты как будто находишься на полянке, а вокруг лес. И это очень создает много уюта. Ты находишься в полной безопасности, никаких напоминаний о том, что существует другой мир с шумами города, с тем, что где-то на шоссе быстро ездят машины, гудят самолеты и дымят заводы. Как будто этого ничего нет. Как только ты сюда заезжаешь, очень легко отключиться от этого внешнего мира, и его суеты. Это большой... Плюс, когда тебе совершенно не надо настраиваться. Если ты в центре какого-то большого мегаполиса, заходишь на йогу или на медитацию, тебе нужно еще некоторое время для того, чтобы отключиться. Здесь ты как будто уже на подъезде к месту отключаешься от всего, что тебя может вывести из состояния баланса, гармонии.
1: На этом мы заканчиваем нашу трансляцию. С вами была Света Шедина. и
0: С нами был Миша Сокольников. 29 января 2020 года. Сегодня мне 29 лет, а завтра мне будет уже 30 лет. И это совсем другая история.